0: You don't have to live with chronic pain. Downtown's Health can show you a better way. Joint pain, back pain, pain that sits and waits. Downtown's Health offers an alternative with physical and regenerative therapy. Call Downtown's Healthcare at 303-292-9992. Now in Lowry or Downtown. Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. Bueno, retomando el punto y retomando el tema, aquí en donde estamos en Sin Límites, qué bueno que estás aquí con nosotros, eh. qué bueno que me acompañes este día para, para compartir este este momento de, de reflexión en donde vamos a entrar una vez más en una porción, en, con un personaje más que nada, con un personaje de la palabra de Dios, un personaje que te quiero traer a la mesa y que quiero, me gustaría compartirte que lo conozcas y quiero compartir un poco de la actitud de, de este personaje. Yo creo que todos nos vamos a a conectar en este relato y vamos a identificar vamos a identificar agentes sujetos que conocemos o aún, a lo mejor nosotros nos vamos a ver retratados en un dado momento en, en la figura de este chavo que, que tiene tantas ganas de moverse por aquí, de andar en el mundo, de viajar, de pasear, de hacer, de probar, de conocer los placeres del mundo, los placeres de la vida, de disfrutar de todas esas cosas y lo que tiene enfrente, lo que se le interpone a él entre lo que él quiere hacer y... Y la capacidad que tiene es que su viejo, su papá, es un hombre longevo, un hombre que, que, no se, pues que no se muere, así, diciéndolo ya de plano. El tipo es un hombre fuerte, acaudalado, con posesiones, la escritura, el relato, la historia que nos cuenta Cristo, porque Jesús es el que cuenta este relato. La historia que nos cuenta nos habla de un señor con posesiones con criados, con ganado, con tierras y que tiene dos hijos y el menor, el menor tiene deseos de, de darle vuelo el hilacha, de vivir la vida loca, de andar de aquí para allá y pero pues la lana, tú sabes que para todo eso hay que tener, hay que tener dinero, ¿no? Porque todo cuesta el, el alcohol no te lo regalan, las prostitutas no, no te dan sus servicios gratis. Y bueno, el tipo no es no es un suertudo ni es un papichulo para que le estén dando las cosas gratis. Y aquí surge una disyuntiva y dice, bueno, yo tengo que hacerle de alguna manera. Entonces, de acuerdo a las reglas de aquellos tiempos, él tenía derecho a su herencia en vida. Yo me imagino que por la edad que ya tiene no nos dan una luz de, de la edad del, del, del joven ni de cuánto le dé el papá. El asunto es que el papá le da su parte. Le dice, órale, pues ahí está su lana y... Y que Dios me lo ayude Y el chavo cuenta la escritura que se va a tierras lejanas Se va a Las Vegas de aquel tiempo yo creo y, y pues entre las chicas bonitas de Las Vegas Los casinos, el alcohol Y andarle invitando la parranda a los gorriones A los gorrones que andan ahí alrededor Porque aquí te pasa como a los boxeadores no Los boxeadores vienen de de tepito, de lugares de barrios de trabajo, de barrios de clase luchona, y de repente, de un día para otro, pues en la cuenta del banco tienen literalmente millones de dólares, imagínate, si el chavo no está capacitado, preparado para algo así, y rodeado de gente gandaya, se pone algo complicado el, el, el asunto y es como vemos a grandes atletas caer en, en excesos y en... Y en adicciones de una manera tan dramática, ¿no? Y cómo despilfarran riquezas considerables, cómo las despilfarran en, en placeres, ¿no? En las cosas de, de, la, de la carne. Entonces... Ah, en las cosas de la carne, acá me pongo bien religioso. En el desmadre, así para que mejor me lo entiendan. En el desmadre, así despilfarran todo, se lo echan al plato y le parten su madre. O sea, esa es la realidad. O sea, lo tiran a la basura. Y entonces de eso se trata esta historia: de, 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 un, de un chavo que, que quiere probar, pero quiere presumir con sombrero ajeno, y, y no tiene ni en qué quererse muerto el güey. Pero dice, bueno, aquí está mi apá, no se muere, pero me puede heredar y le tumba la lana al viejo, y se va, y se va, y hace de las suyas, y le da bololilacha, se gasta el dinero en amigos, en prostitutas, en vicio, y historia larga, corta, porque no voy a meter en los detalles de todo lo que hace este güey, lo que me voy a meter en el detalle es que llega un momento en que este chavo despierta la realidad de que lo han dejado solo, ya no tiene nada, ya no tiene que tomar, ya no tiene que comer, ya no tiene con quién calentarse, y está tirado en la banqueta, me imagino allá fuera del Chijolito, del Chicago's Bar, allá, de donde yo soy Y este Medio golpeado Yo me acuerdo cuando pasaba Por esas cantinillas A veces había gente tirada Allá afuera y con la cara de matizada. Uno de ellos es nuestro querido amigo Nacho Nacho Zúñiga, Nacho Dientes que ya falleció Este Nacho cayó en esos excesos y, y andaba todo golpeado y maloliente Porque pues vieron el unirse al Escuadrón de la Muerte Como un escape, una salida en la vida Lo cual se me hace una pendejada Pero pues cada quien toma sus decisiones, sus elecciones Y paga el boleto de esas cosas este chavo cae en una condición así, completamente completamente devastadora, abandonado, dejado a su suerte, y en el proceso, en el momento en que le está dando el hambre, que le está calando lo que está pasando, dice, Chin, tengo que hacer algo, y, y conoce ahí de pasada a un señor que tenía un chiquero donde cuidaban marranos, para el judío, escúchame bien, para el judío acercarse a un marrano significa contaminarse, porque los marranos son inmundos, no es como para los mexicanos que nos encantan las carnitas, no, el judío no come carnitas, el judío no se le acerca un cochino a un cerdo, ¿ok? Bueno... Tal es la situación de este chavo que pierde su identidad completamente, compa pierde su identidad completamente porque el hambre cuando el hambre aprieta, el hambre es cabrona y el chavo se, le dice a este señor, le dice, oye dame quebrada yo te cuido los marranos, yo les doy de comer, yo, yo te los atiendo no le importa su condición, no le importa su origen, no le importa que él es judío, no le importa su religión, ahí todo vale sorbete porque tiene hambre el compa, entonces el compa en esa situación en donde está, en esa Condición en la que se encuentra Pues se pone a cuidar marranos Y cuenta la historia, Jesús es el que nos Relata esta historia en los evangelios Cuenta la historia que este chavo Está en tal condición que La comida de los cerdos se le Apetecía, me lo imagino en ese Lodazal, tú sabes dónde cuidan A los marranos, en el chiquero Me lo imagino ahí en el lodazal Ahí él a un lado, tirado a un ladito Del cerquito ahí medio mal hecho Entre el lodito, húmedo Con ese olor gacho a tortilla bomba podrida, a desperdicio y, y me lo imagino él queriendo arrebatar el pedacito de pan que se veía medio buenón para comérselo y al marrano tirándole un mordisco a la mano para que no se lo arrebate, algo así por el estilo. En esa condición en la que se encuentra ese vato se crea una zona de comodidad, hay zonas de comodidad en tu vida, hay gente que vive en el cochinero, en el marranero y así les gusta vivir porque han llegado a zonas de comodidad en su vida. Y las zonas de comodidad son zonas de peligro. Nadie de, nadie debiese de sentirse cómodo en un espacio porque siempre hay algo mejor que hacer. Es, yo, 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 yo me imagino y me recuerdo a mis amigos jubilados que llegan a la jubilación y andan como gato envenenado porque no hayan qué hacer con los años que les quedan por vivir. Y eso está muy, muy cañón. Pero bueno, regresando aquí a este punto, nadie debe de quedar en zonas de comodidad, ni en la miseria, ni en un status quo de clase media, ni llegar a una cima de decir, oh, ya llegué, ya lo logré, ya lo conquisté, ya de aquí, bueno, y luego de ahí, ¿qué, compa? Hay más cosas que hacer. En el reino de los cielos siempre hay cosas que hacer, en la vida siempre hay alguien a quien tenderle la mano, a quien ayudar, algo que hacer para dejar este mundo mejor. Siempre tenemos cosas que hacer Regresando a la, a la historia de este vato Está en esa condición, ahí en el lodo Ahí botado, ahí desesperado Ahí, ahí abatido por la condición, por la situación en la que se encuentra. Y ahí donde está el compa le cae el 20 y dice, ¿qué hago aquí? Dice, ¿qué hago aquí? Cualquier criado de los que están en la casa de mi apá está mejor que yo. Tiene comida en la mesa, tiene chamba y anda limpio. No como yo aquí entre los puercos. Entonces el vato, el vato, o sea, el vato como tú y como yo cuando te cae el 20 de que la condición en la que te encuentras no debe de ser, no tienes por qué estar ahí. El vato cuando le cae el 20 de esa situación dice en él dice, yo me voy a levantar y yo voy a caminar dicen por ahí que el éxito en la vida de cualquier persona tiene que ver con las acciones que toma con el tomar acciones no es solamente leer libros o salir a seminarios y talleres y que te digan y que te mires en el espejo y que hables no ya después de todo lo que aprendiste de todo lo que sabes de todo lo que tienes de todas las cosas que has adquirido en la vida es tiempo de tomar acciones y esas acciones tienen que ver con tomar decisiones Que te van llevando de acción Y de paso a pasito Dice la canción de Luis Fonsi De pasito a pasito Ir llegando hasta la meta O hacia el lugar deseado Este chavo se levanta y despierta y dice en él, dice yo aquí no me voy a quedar, yo me voy a regresar Porque el mejor lugar en donde yo puedo estar, en donde me va a ir bien en donde No voy a estar en esta condición en la que me encuentro, es allá con mi papá Con mi hermano que yo me llevo muy bien porque medio pasó de lanza Pero pues al final es mi carnal, es mi sangre y no me va a dejar abajo Y es la verdad, el mejor lugar en donde podemos estar todos nosotros es con nuestra familia con los que nos aman, con los que amamos. Si sí, es cierto, tenemos amigos, hay conocidos, hay gente alrededor, gente que, que nos echa la mano, gente que nos da la palabra de ánimo, gente. pero toda esa gente, la mayoría, no se van a involucrar contigo de la manera que puede involucrarse o está involucrada tu familia. Vale, entonces este vato se levanta y empieza la jornada de regreso. Me imagino el camino, así como el de la película del gladiador, cuando lo llevan en el desierto, que lo llevan en la camilla, ya después de que lo agarran los... Los, ...los que compran esclavos... ...para la arena, para ser gladiadores... ...y este, me imagino así un camino desértico... ...me imagino al pródigo caminando de regreso... ...en el desierto, porque la historia se... ...nos la relatan en el escenario... ...del Medio Oriente... ...en Palestina, en esa zona del mundo... ...y, y me imagino al chavo... ...en el sol, en la arena... ...así como cuando veíamos al... al, al príncipe de Destan... En el, en, el, ...en el príncipe de Persia... Este, ...caminando en el desierto... Y, y pensando yo voy a llegar a la casa Me imagino que vendría caminando en el desierto Este vato y aquí Aquí me voy a unir a los entrenadores de vida Cuando dicen me imagino Así dice el Rafa y el Mario O sea me imagino al chavo Caminando en el desierto y, y practicando lo que le va a decir al papá Practicando lo que le va a decir al papá Voy a llegar y le voy a decir a mi papá Me voy a postrar delante de él Y le voy a decir padre He pecado contra el cielo y contra ti este, dame chance de ser uno de tus esclavos, de ser uno de tus siervos y de, y de chambear aquí contigo, hazme el paro, estoy pasando la vingacho y, y por favor hazme el paro, no me dejes no me dejes morir solo, y, y imagino al chavo en esa jornada, no sé cuántos días fue esa jornada de regreso o meses, pero cuando él viene llegando a la casa, cuenta el relato que el, el padre está parado en el en la puerta, en el gate, en el Eagle Gate, ahí está parado el padre porque el padre todos los días salía a ver hacia el camino para ver si no venía su hijo de repente por ahí, dijo alguien el otro día que a mí me, a mí me gustan mucho los de repente de Dios, porque en los de repente de Dios pasan cosas maravillosas pasa lo inesperado, pasa lo que no, lo que no te esperas ahí es donde se escuchan donde se escucha en la piedra o donde se escucha el talita kumi donde se escuchan palabras como esas, como, como levanta tu cámara y anda, o sea en los de repente de Dios es cuando vemos a Dios actuar y aquí de un de repente el Padre arranca una carrera y este es el único momento en la Biblia, escúchame bien, y para ustedes que están empezando a leer la Biblia, para los que son estudiosos de la Biblia, este es el único momento en la Escritura en donde vemos a Dios corriendo. En este relato el Padre representa a Dios y aquí vemos al Padre corriendo hacia el hijo cuando el Padre distingue porque tu papá y tu mamá cuando llegas tarde a la casa ellos saben que ya llegaste, ellos distinguen tus pasos, oye, oye, el sonido de esos tacones o de esos zapatos cuando vas caminando y saben, mi hijo ya llegó mi hija ya llegó, o sea, aunque estén ellos en su alcoba, en su cuarto allí donde duermen, ellos saben mi hijo ya llegó, él abre así la puerta él camina de esta manera y el padre cuando ve de lejos, al que viene caminando allá a lo lejos, de volada reconoce el andar, y como dicen por ahí en el Anca se conoce el pollo y este dice este pollito es mío, y el padre sale corriendo, el padre arranca en una sola carrera que ni el mismo Hussein Bol le hubiera ganado, sale y se tira al cuello de su hijo y lo abraza y lo besa y lo ama y, 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 y en ese momento me imagino al séquito de seguidores de criados corriendo atrás de él porque no lo podían alcanzar el hombre va muy recio va rompiendo el récord de los 100 metros joder y lo alcanza y llega y, y, y los criados atrás de él y les dice por favor y los, les dice bañenlo, límpienlo, talquenlo Únjanlo, perfúmenlo, prepárenlo para la fiesta, vístanlo, pónganle un manto un anillo, y me matan al ternero, al becerro más grande, porque hoy vamos a tener pachanga. Pero, jefe, ¿por qué vamos a tener pachanga si nadie cumpleaños? Porque mi hijo, que había muerto, ha regresado y está aquí. Ha resucitado. Dios me lo ha regresado. Dios mismo hablándose a sí mismo, ¿verdad? O sea. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón está esto! O sea, tú te estás imaginando que te van a esperar con el azote, con el regaño, con el reclamo. Mucha gente en la religión hoy está pensando así, que Dios está con un mazo. Yo me acuerdo cuando voy a la feria. Hay un juego en la feria donde salen unos cocodrilitos, salen las cabecitas y uno agarra un bate y entre más le pegues a los cocodrilitos, te el premio que vas a agarrar es un poquito más grande, entonces está uno en chinga tirándole batazos a las cabezas de los cocodrilos. Hay gente que piensa que Dios está así, esperando cuando uno de nosotros va a asomar la cabeza para darnos el guamazo con el garrote. Y, y Dios no es eso. Dios es un Padre de misericordia y su gracia se ha abierto hacia nosotros. Dios, fíjate, fíjate, fíjate qué cañones con Dios en su gracia y en su misericordia. Cuando nosotros andábamos perdidos en el mundo buscando los placeres de la vida y del mundo, Dios estaba convirtiendo el mar en una carretera. Dios estaba convirtiendo la tumba en un jardín. Dios estaba convirtiendo convirtiendo esa necesidad, esa situación de desesperación en un momento de esperanza y de luz. La oscuridad del ciego. Ahí le trajo la luz del día. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia. Ese es el Dios al cual Cristo Jesús encarnado, Dios encarnado, nos quiere llevar de regreso a la casa. En donde el Padre tiene ese manto real. El cantante Danilo Montero lo describe de esta manera, con ropaje real que no merezco, es como Él me está vistiendo, como Él me está preparando. Hay un lugar en su mesa, siempre va a haber un lugar en su mesa para ti y para mí, mi estimado oyente. No te tardes, no postergues, no te quedes mucho ahí, no hagas de la estancia con los cerdos que representan el mundo que te está queriendo consumir, destruir y arrebatar. No te pierdas en eso, cuando el Padre tiene un lugar en la mesa preparado para ti, un lugar en el cielo preparado para ti, para que donde Él está nosotros, tú y yo, podamos también estar. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta la próxima. Soy Sergio Mendoza. Are you suffering from chronic joint or back pain? Downtown's Healthcare in Denver offers effective alternative therapies that are non-invasive, non-surgical, and drug-free. Start your journey to a pain-free life. Call Downtown's Healthcare at 303-292-9992, now in Lowry or downtown.